0: Welkom bij Behind the Culture, een kijkje achter de schermen bij kunstenaars, ondernemers, politici en beleidsmakers. In de eerste aflevering sprak ik de Doetinchemse zangdocente Cordula Klein-Goldwijk, die in Utrecht een eigen lespraktijk voor zangers en zangdocenten heeft. Zij bleek vrij snel te kunnen schakelen. Maar wat is de impact voor de optredende artiest? Een aantal dagen eerder, op woensdag 18 maart, sprak ik met zanger en gitarist Stef Hoestenink, die meteen na de persconferentie van 12 maart al veel optredens zag sneuvelen. Om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden van de muzikant, vroeg ik hem eerst even te schetsen welke voorbereidingen hij precies heeft voor een optreden en aan welke kosten en inkomsten we daarbij moeten denken.
1: Is dat van een optreden specifiek of in het algemeen?
0: Nou, misschien is het goed om het uh, even op je eigen situatie te betrekken. Je hebt uh, als muzikant uh, verschillende optredens. Je doet uh, solo, doe je dingen. Je zit in een uh, tribute band. Je zit in een eigen werkband. Ja, is goed. Uh, ik denk dat heel veel mensen uh, daar niet echt goed een beeld van hebben. Uh, dus misschien is het goed om dat ook eens uh, te schetsen.
1: Zeg maar met welke ik mag beginnen.
0: <laughs> ja, kies er maar één. Wat. Uh, Laten we eens beginnen met uh, Mooneyard. Ik denk dat je daarmee het uh, meest bekend bent. Um, en, uh, ja, als een eigen werkband.
1: Ja, nou we hebben de afgelopen twee jaar uh, gewerkt aan een album. Uh, dat begint met, uh, met liedjes die in dit geval meestal van mijn, uh, van mijn, uit, uit mijn hoofd uh, zeg maar, komen. Uh, en dat, dat wordt gesmeed tot een, uh, tot een bandnummer. Met invloed van alle bandleden. In dit geval hebben we een producer gevonden. Een soort coach in de vorm van Anthony Broek. De drummer en producer van De Dijk. Daar hebben we ook de afgelopen twee jaar mee samengewerkt. Uh, om die nummers te kneden. Dus hij kwam af en toe naar Zutphen. Wij gingen naar Amsterdam. We namen demo's op. We gingen schaven aan liedjes. Iedere week repeteren. Uh, langzamerhand. We begonnen die liedjes zoveel vorm te krijgen dat, uh, dat we er genoeg hadden waar we tevreden over waren om er een album mee te vullen. Toen hebben we er eerst vier opgenomen in de, in de studio bij uh, Roy Klein Eintink, uh, Roy's Kitchen, waar ook Anthony bij aanwezig was. Die vier hebben we uitgebracht op EP, dus dan lanceer je die vier nummers. Je moet daar reclame voor maken, je moet, uh, je, ja, je moet die studio al betalen, je moet van Anthony betalen. De, nou, die vier liedjes zijn eigenlijk min of meer een soort van teken van leven van, he, vanuit de band. Je hebt wat op Spotify staan, je kunt er weer wat delen. Ondertussen de, de overige zes nummers opgenomen nadat die ook uitgewerkt zijn. En op een gegeven moment moet je een datum plannen waar je, waar je dan de plaat gaat presenteren en gaat lanceren. Moet je nadenken over het artwork, dus hoe de plaat eruit ziet. Uh, in dit ons geval zou die op vinyl uitkomen. Dat is ook een heel proces en op een gegeven moment lopen er een heleboel lijnen. Je moet uh, die plaat afmaken, je moet artwork in orde maken, je moet zorgen dat mensen weten dat je het maakt. Een soort, soort crowdfunding hebben we gedaan, op social media ontzettend veel acties, filmpjes gemaakt, clipjes gemaakt. En uh, aanstaande zaterdag 21 maart is dan de plaat uh, release in de dru. Uh, een avond waar je naartoe leeft. Er zijn bussen geregeld waar fans kunnen komen, het heeft in kranten gestaan allerlei uh, bladen hebben onze album alvast gekregen, omdat we dan recensies uh, alvast binnen konden harken. Maar sinds afgelopen maandag weten we dat het uh, allemaal niet doorgaat. Dus dan uh, moet je omgaan met de teleurstelling dat dat allemaal niet doorgaat. Maar je moet meteen ook jezelf weer oppakken om te denken, ja oké okay, maar we hebben wel iets in handen waar we wat mee willen, maar hoe gaan we dat dan doen?
0: Ja, meteen, uh, dat is wat typerend uh, merk ik in de cultuursector, dat meteen uh, in een soort van uh, creatieve oplossing uh, uh, schieten. Dat zie je bij, uh, bij meer muzikanten, zie je, de, zie je dat. Um, je schetst heel veel. Misschien is het goed om um, uh, even de situatie uit elkaar te trekken van een regulier optreden en in dit geval een optreden voor de release van een plaat, want dat is nog uh, net iets uitgebreider. Er zit inderdaad veel meer... Um, uh, promotie en veel meer uh, andere ontwikkelingen aan vast. Uh, stel dat je een gewoon, gewoon Moonyard optreden uh, hebt. Hoe vaak repeteren jullie daar nog voor?
1: Wij repeteren met Moonyard iedere week, omdat we uh, dat ritme hebben, omdat we met eigen werk oefenen, uh, omdat we dat eigenlijk al jaren doen, bijna 15 jaar. En eigenlijk is het elke keer dat we van het ene project naar de andere toe werken. Dus dat is dan nieuwe nummers maken weer voor een nieuwe plaat. Maar ook puntjes op de i voor een optreden. En uh, als je een optreden regelt, dan, ben, dan is degene die je ons uitnodigt daar druk mee. Maar wij ook, op social media, setlisten maken. En hoe lang
0: uh, duurde optreden? Twee keer een uur. En... Uh... Hoe lang duurt het inpakken van uh, alle spullen?
1: Uh, nou, laten we zeggen dat als we, om ze als we er om acht uur moeten zijn, dan zijn we vanaf vijf uur daarmee bezig. Eerst ga je thuis je spullen pakken, dan zoek je elkaar op, overladen in busjes. We proberen meestal in één of twee busjes richting het optreden te gaan, als het meer dan, dan twintig kilometer van huis is. Ja. Zo hadden we er bijvoorbeeld een puntje concreet staan uh, in Amsterdam, in de schek bij Oudemeer. Ja. Nou, dan, moet je, dan moet je op tijd weg en dan kom je laat thuis. Uh, dus meestal, meestal tussen de 8 en de 10 uur ben je wel uh, bezig met het vertrek van huis... tot het moment dat je weer, tot je weer thuis komt. Ja, precies. Dat ligt er ook en, uh... aan of je, of, je geluid doet, of je zelf geluid doet. Uh, of, de, of er een plek is waar eerst mensen moeten eten, waar je je moet wachten. Uh, is er file onderweg, ja of nee? Ja, je, je, je houdt met alles rekening.
0: En... Uh... Voor de luisteraars thuis en de lezers. Um, welke gaasjes uh, hangen daar meestal aan? Een
1: eigen werk optreden? Dat is uh, tussen de 0 euro en de 1500 euro. Voor een band met vijf personen. Vijf volwassen mannen. In dit geval tussen de 42 en de, en de 66 jaar oud. kosten nog af. En vaak gaat er nog iemand mee om te helpen sjouwen. Gelukkig krijg je wat te eten. Soms moet je dat ook kopen.
0: Precies, dus vijf man, vijf man maar al tien uur uh, ben je meestal wel kwijt. Dus heb je het over vijftig uur werk. Uh, en als het mee zit, als je een goede, goede gig hebt, dan heb je 1500 euro. Maar je hebt uh, vaker misschien ook wel voor 200 of 500 euro. Uh, voor tien uh, uur maar je werk. trekt er grens,
1: hè? De grens ligt dan uh, bij 650 euro voor ons als band. Zonder dat we zelf geluid moeten doen. Daaronder moet het gewoon een ontzettend leuke plek zijn. Of een, een plek zijn waar we kunnen spelen. Waarvan we weten dat het uh, nou ja, uh, veel commercie oplevert. Of veel aandacht oplevert. Ja, precies. Ja. En wij, wij zijn een self-made band. Dus we hebben niet een, 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 uh, een, een, een team of een manager of een record label achter ons uh, staan. En uh, we hebben sinds een paar jaar ook echt de keuze gemaakt om het zwaartepunt te leggen op eigen werk wat daarmee het ook moeilijker heeft gemaakt om optredens te krijgen en zeker ook goed betaalde optredens als je toch wat meer cover speelt bereik je toch ook weer een ander uh, circuit waar je voor wat meer geld kan gaan spelen, maar dat gaf ons in dit geval in dit geval van had, te weinig voldoening, te weinig focus ook op eigen werk
0: ja, helder het grote plaatje van, van eigen werk. En ik snap inderdaad dat je met een, met een CD-release of een plaat-release dat je nog veel meer kosten hebt, veel meer planning hebt. Je kunt ook covers spelen. Kun je daar eens in meenemen hoe dat dan werkt? Dan ben je waarschijnlijk ook tien uur kwijt, ongeveer, met um, voorbereiden, de natuur rijden, opbouwen, afbouwen. Dus dat zal hetzelfde zijn, alleen je speelt dan andere liedjes. En welke garage's uh, uh, hebben we het dan over? Stel dat je met een, een coverband bent van vijf man. Ja,
1: ik heb uh, een, een groep waar ik in speel. Dat is een Creedence Clearwater Revival Tribute. Daar zijn we met z'n vijven. En hebben we afgesproken dat we onder een bepaald bedrag, dat ligt net iets boven de duizend euro, dat we eigenlijk niet komen. Uh, het voordeel daarvan is dat je dus eigenlijk alleen uitgenodigd wordt op plekken Waar ook geld is om ons in te huren. Waar dus ook vaak geld is om reclame te maken. Waar dus ook vaak meer mensen komen. En waar de faciliteiten vaak beter zijn. En ook de omstandigheden. Het grappige is dat je dan dus op een festival soms hoeft te, komt te spelen. Waar je maar een uur van tevoren hoeft te zijn. Je loopt het podium op. Je tikt af en je gaat spelen. Je gaat weer naar huis. Of um, ja, het, 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 het is een commerciëler circuit dat maakt het ook heel anders. Een heel ander circuit staat. Dus het is niet helemaal vergelijkbaar eigenlijk.
0: Nee, precies. Dus die tien uur hoeft niet altijd daar uh, te gelden. Dat je daar inderdaad misschien efficiënter met je, met je tijd kunt omgaan.
1: Ja, ja, ja. En zeker als je... Kijk, ik speel ook een Eric Clapton-tribute. Dat is een ander publiek. Dat is wat minder commercieel. Dat, 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 dat ligt een beetje tussen de twee voorbeelden nu in. Maar ja, er zijn ook voorbeelden waar ik zelf niet in speel... Maar al well, dat bentjes die ik ken die uh, een formule hebben ontwikkeld waardoor ze kunnen spelen op, op hele commerciële plekken. En dan uh, zijn er ook meer mensen die voor jou gaan lopen. Omdat er gewoon meer geld, meer geld is en meer publiek en ja, an, een, andere, een andere plek. Ja, precies. Maar het, de voldoening, moet ik dan zeggen, van het spelen van eigen werk is weer een hele andere waarde dan de waarde die je in geld kunt uitdrukken. Dus voor mij persoonlijk is, is die combinatie uh, heel leuk. Om beide, en ik doe daarnaast nog wel andere dingen. Maar om die twee circuits zeg maar, uh, binnen te treden. En soms versterkt het een ook het ander. Als ik ergens met een tribute band kom en het bevalt goed. Dan zeg ik, hé hey, mooi luisteren, ik heb hier een cd'tje van mijn eigen band. Vaak hebben ze op bepaalde locaties ook wel weer ruimte in het voorprogramma. Of op speciale avonden, festivals waar je met je eigen werk terecht kan komen. Ja, precies. Je moet constant op je hoede zijn, op een positieve manier, zeg maar, om aan optredens te komen.
0: Kun je ongeveer aangeven wat je... Uh, kijk, dat zal natuurlijk per periode verschillen. Ik kan me voorstellen dat het in de zomer met de festivals dat je meer optredens hebt. Uh, of misschien juist in het najaar met de clubtours, uh, uh, dat je daar meer uh, optredens hebt. Maar dat je kunt aangeven wat nu deze periode, uh, dat gewoon uh, tot 6 april... ...geen optredens zijn wat dat voor jou als optredende muzikant uh, heeft gekost?
1: Ja, uh, dat is afgelopen zaterdag zou ik uh, heel concreet een instoor doen... Bij, uh, ...bij een platenzaak in Doetinchem. Daar zou ik ook reclame maken voor mijn eigen band, uh, die dus die... Daar zou ik niet voor betaald krijgen, maar dat is een plek waar veel media-aandacht is. De dag daarna zou ik hebben opgetreden op een feest van mensen die... Uh, ja, die gaven een feest, ik denk een verjaardag... dan zou ik uh, goed wat geld verdienen... omdat ik daar als soloartiest zou spelen. Uh, dat is allebei dus afgezegd. Onze platenrelease uh, is afgezegd. Uh, een optreden van onze band Moenjaard in Amsterdam is afgezegd. In juni gaan we een voorprogramma doen van de band De Dijk met Moenjaard. Dat zal waarschijnlijk niet doorgaan. Ik zelf zou naar Londen gaan om met mijn muziekhelden te spelen... van de band Slim Chance... Dat gaat niet door. Ik zou met diezelfde band in het voorprogramma spelen van normaal. 20.000 mensen, dat zal waarschijnlijk ook niet doorgaan. Uh, en tussendoor was er ook nog een festival op Koningsdag. Waar ik met mijn Clapton Band zou spelen, dat zal niet doorgaan. En er zijn nog twee optredens afgezegd met die Clapton Band. En dan heb ik pure optredens waarvan ik nu weet dat die allemaal niet doorgaan. En dan vermoed ik eigenlijk dat tot en met de zomer. Uh, wat er staat, ook, ook niet door zal gaan. Omdat niemand durft te plannen nu. Ja, precies. Dus, dus ik, uh, ik, ik, ik loop uh, naast ervaringen en dingen die ik heb opgebouwd om met bepaalde mensen te kunnen spelen op, op mooie plekken, dat loop ik mis. Maar ik loop ook een hoop financiën mis. Naast mijn werk als leerkracht, moet ik zeggen. Mijn focus ligt al jaren op mijn uitbreiding van muziek, muziekactiviteiten. En ik had dit jaar eigenlijk in deze periode best wel een aantal hoogtepunten voor mezelf. Weten te, te creëren, zeg maar, wat de jaren aan voorbereiding heeft gekost om, om, om te netwerken, mensen te leren kennen en om, om, om die plek te mogen krijgen, weet je wel. Mm -hmm. Dus uh, het is op meerdere opzichten Is het heel zwaar om, uh, om, om, om nu te, om te denken naar, naar kijken wat kan ik er dan uithalen. En, en ook vertrouwen te hebben dat alles wat nu niet gebeurt, wellicht in de toekomst nog een keer gaat gebeuren. Dat is best lastig zo deze paar dagen.
0: Ja, precies. Precies, en ergens stiekem ook blij zijn dat je toch ook nog, uh, zoals wij in Amsterdam dat altijd noemen, een gemengde beroepspraktijk hebt. Dat je inderdaad meerdere uh, dingen hebt, dat je niet alleen maar van de lijfsector uh, moet leven.
1: Aan de andere kant, waarschijnlijk is er een ZZP-regeling. Die uh, alleen gaat gelden voor muzikanten die niet een beroep erbij hebben. Weet je wel? Dus en ik wil daarmee niet klagen. Want als ik genoeg geld verdien om hier te kunnen wonen, waar ik woon en met mijn gezin en alles kan doorgaan. Maar misschien krijg ik ook wel, omdat ik er geld bij verdien, ook wel geen uh, te, te, tegemoetkoming van de staat nu. Ja, precies. Als ik wel een paar duizend euro mis.
0: En dan val je daar weer net zo naast.
1: En een aantal ja. onbetaalbare ervaringen die ik had. Uh, willen doen. Wat ik overigens niemand kwalijk neem, want ik snap alle beslissingen wel. Kon ik het maar iemand kwalijk nemen, dat is wat makkelijker. Hè? Dan kan je lekker bo boos zijn op iemand. Maar dat, nee, dat kan ik nou niet. Gelukkig ook maar hoor. Ja, tijen kost. Ja, en het is ook nog maar... Het is, nou, is het woensdag? Ja, het is woensdag. Dus het is eigenlijk ook nog maar drie, vier dagen eigenlijk realiteit. Terwijl ja. ik aan het, denk, aan het denken ben over een periode van nu al vier, vijf maanden. Snap je? En uh, we probeerden bijvoorbeeld ook een datum te vinden voor het verzetten van onze albumpresentatie. Maar toen hadden we het op een gegeven moment over, over mei, met die locatie, de maand mei. Maar ja, dat is nog te vroeg.
0: Nee, dat uh, niet, klinkt niet veilig, nee.
1: Nee, nou hebben we het dus over oktober, met een album wat er al een hele tijd ligt. Ja, kan je dan nog een albumpresentatie geven in oktober? Of moet je daar dan nou nu via streaming... Of, of een andere manier aandacht voor vragen... en je richten op het schrijven van nieuw werk... om in oktober juist weer met wat nieuws te kunnen komen? Dat zijn dingen die allemaal door, uh, door ons hoofd spoken, zeg maar.
0: Ja, en het niet online zetten van uh, het album... en dat ook gewoon uitstellen, is dat een optie? Zou ook kunnen, maar
1: dan... dan... Er is een aantal mensen die hebben onze plaat al gewoon betaald. En die nummers zijn opgenomen, die zijn klaar om de wereld in te gaan. Ja, je hebt ook een bepaalde. kijk, nu weet iedereen dat, dat die plaat uitgebracht wordt. Er zit een bepaalde urgentie, zeg maar, een bepaalde nieuwswaarde nu aan dit moment. Eh, ja. Je kunt het uitstellen. Je kunt het in de vriezer leggen, weet je wel. Maar smaakt het dan net ja. zo lekker als je daar de prijskast haalt? Ik weet het niet. Ja. Oh, oh ja, ja. In, in oktober, oh ja, ze hadden ook nog een plaat gemaakt. Oh ja. Nou ja dan, ja, dan is iedereen alweer in oktober, weet je wel. Dus zes maanden verder, ja. Kom op.
0: Uh. Ja, precies. Ja, maar zeker als je hem al gehoord hebt. Als hij dan nog gewoon uh, als een kerstpakketje is blijven liggen.
1: Ja, dan kan iedereen en, uh. wel meezingen. Dat is dan weer een voordeel, hè.
0: <laughs> Ja, precies.
1: Ja, maar dat zijn, ja. dat zijn lastige Zo, hoor. Zeg het maar. Zeg, maar. zeg jij het dan? Wat is dan het beste? Dat, dit, dit scenario is volstrekt nieuw voor iedereen, weet je wel. Er is ook geen richtlijn nu
0: ja, wat ik weet uh, van andere ervaringen is wel dat soms een, een plaat om andere redenen inderdaad wel gewoon een half jaar verschoven kan worden. Uh, en dat is dan heel uh, zuur en pijnlijk en lastig. En uh, je wilt het liefst gewoon, uh, zodra je de, de mix hebt gehoord, hem online zetten van hoe, check dit. Uh, ik ben zo blij ermee. Maar het is die hele mediamachine die je beschrijft, de locatie waar je het doet en uh, die machine gebruiken voor de promotie en een fysiek moment creëren met z'n allen om, uh, om de euforie van... Uh, hoe, hoe, daar is die en we pakken hem uit en we kunnen hem kopen. En uh, dat is denk ik wel heel waardevol. Mijn gevoel zegt dat het dan inderdaad een beetje mosterd na de maaltijd... dat je hem al wel online uh, geluisterd hebt.
1: Nou ja, het gaat erom dat je het ook het publiek bereikt. En misschien kan je doordat je nu in deze periode die plaat had moeten uitbrengen... ook de sympathie van een hoop mensen winnen door te zeggen... nou, we brengen hem even goed uit, maar we hebben nu jullie steun nodig om de plaat juist nu te kopen... of juist nu naar een livestream van ons te kijken. En bereik je misschien op deze manier meer mensen... omdat hun sympathieknopje aanstaat of zo, weet je wel... dan, dan, uh, dan dat je misschien had bereikt... als je de plaat ja. had uh, gepresenteerd voor 200 mensen in een grote zaal. Misschien bereik dat je is... er nu wel 3000.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat is inderdaad nu uh, in, uh, in deze situatie een, uh, een kans die er kan zijn... dat je inderdaad... Uh, ...de, de Melee-kaart kunt spelen of zo... ...en dat je dat misschien uh, meer uh, oplevert
1: dan, uh, dan... Veel mensen willen ook iets doen hè... ...dus, dus kijk, ja, als, een plaat, als een plaat twee tientjes kost... ...een LP... ...dan, dan is dat voor heel veel mensen een, een, een bedrag... ...wat ze best kunnen missen... ...en, en ze, ze hebben concreet ons geholpen dan, weet je wel... En, uh, ...en wie weet kun je even goed dan nog een feest houden... ...te ere van het feit dat, 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 dat het weer kan... Maar heb je dan misschien wel NN of zo? Of hou je mensen langer bij je? Ik heb geen idee. Ja, weet je, misschien als we in oktober de plaat pas uitbrengen, zeggen we, ja, zie je wel, we hebben gelijk gehad. Maar misschien als we dan nu iets doen, dat we dan zeggen, ja, goed dat we dat nu al doen of zo, weet je wel. Ja, ik weet het niet. Ja. Ja, zeg het maar. Ja, ik weet het niet. Ja, nou, maar dat, dat, weet, dat is denk ik waar heel veel collega's, muzikanten, uh, cultuurmensen nu zitten. Maar ja, ik weet het niet. Hey, wat ik hoop is dat er een collectief gaat ontstaan, ook in de Achterhoek, waar jij ook druk mee was, behind the corner. Dat er toch mensen durven om bij elkaar in één ruimte te stoppen of zo. En dan samen liedjes schrijven of, uh, of een soort uh, online project waar mensen naar onze nummers kunnen luisteren of dingen kunnen downloaden of dat er... Via wat wij nu doen, met elkaar communiceren... dat we ook misschien wel al, al delend van muziekbestanden een album kunnen maken. of Ik weet ook niet, ja, ik weet niet hoe, hoe erg we geschrokken zijn... en of we, elkaar, of we met elkaar in één ruimte muziek willen maken. Of, of dat we daar nu te bang voor zijn. Ik, ik zelf voel me daar nog niet te bang voor nu, op dit moment moet ik zeggen. Je merkt nu wel dat het even de
0: kat uit de boom kijken is. Maar inderdaad over een maand of over twee maanden... of, of dan de grootste schrik voorbij is... en mensen wel weer bij elkaar durven komen... Uh, dat uh... Ja, dat is een hele rare, bijzondere tijd.
1: Ja, ja ik, ik zelf heb begrepen dat het de bedoeling is dat we het allemaal een keer gaan krijgen. Of de, de, he, dat we in ieder geval blootgesteld blijven aan het virus. Alleen dat, de, dat we niet willen dat iedereen tegelijk ziek wordt, zeg maar. Ja, precies. Nou ja, ik, ik vind het wel prettig dat de regering heeft verteld, zo gaan we het aanpakken. En dat ze ook hebben verteld, op deze manier gaan wij uh, financieel steun bieden. En uh, nou ja, als ik in, persoonlijk in aanmerking kom voor, voor wat vergoeding financieel, zou ik dat heel prettig vinden. En als blijkt dat ik genoeg geld verdien om daar niet voor in aanmerking te komen, mag ik misschien net zo blij zijn. Ik hoop dat, uh, nou ja, dat de mensen die er volledig van moeten leven, in ieder geval voldoende geld hebben om uh, door te kunnen gaan met, uh, met, met, met hun, hun dagelijkse leven. En ik denk dat deze periode ook wel vast iets moois gaat opleveren. Een nieuwe bewustwording of een uh, andere kijk op dingen. Ja, het belang misschien ook wel van muziek, omdat iedereen het nu moet missen. He, dat je straks echt bedenkt, god, we kunnen weer naar een concert of we kunnen weer een plaat laten draaien of er is weer nieuwe muziek. Ja, dat, ik, dat hoop ik van harte, dat dat, uh, dat, dat gaat ontstaan. He, dat, dat we het echt gaan missen met z'n allen. Dat we er ook dan, daarom dus niet meer door, zo doorheen lullen in de zaal en dat soort dingen. <lacht> ja. Ja, nou snap je, dat er een soort uh, herwaardering komt of voor, voor ons vak als, uh, en voor ons werk als uh, kunstenmakers. Het wordt altijd maar zo'n beetje voor lief genomen. Maar uh, op, het dat je, dat, dat, op het moment dat het er toe doet, is het juist muziek wat, wat ons raakt, of uh, wat ons troost biedt, of wat ons opvrolijkt. Hè? Het, ja. Iedereen heeft een, sound, een soundtrack van zijn eigen leven en denkt bij bepaalde liedjes aan, aan, aan bepaalde gebeurtenissen.
0: Ja, net, net als uh, zoveel andere beroepen uh, afgelopen week waardevoller bleken te zijn dan uh, ze financieel uh, vaak beloond worden. De, de zorg, het onderwijs, uh, de vakkenvullers, de vuilnismannen, uh, die zijn in deze tijden zijn die, uh, onmisbaar.
1: Iedereen. Iedereen is belangrijk. En, en uh, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik moet zeggen dat, dat bij het idee al van dat ik niet meer kan optreden, dat ik, dat ik het nu al mis. Weet je wel? Ik, heb nog, ik heb concreet nog mijn twee optredens gemist. Maar het vooruit, vooruitzicht van, van niet meer op pad gaan met mijn me, me gitaar, met mijn me, me band of met mijn me liedjes. Ja, ik vind het heel raar. Ik ben nummers aan het schrijven. Ik heb hier, uh, hier een, blok, een bloknoot uh, en uh, ik heb, morgen komt er een, uh, een klein opnameapparaatje binnen. Van kan Ik ga gewoon yeah. demos maken. Ja, heel goed. Same hier. Ja, ik, ja ik, ik heb al drie nummers klaar. Die moet ik alleen nog opnemen. Ja, niet klaar, maar de demos dan. En uh, ja, dit, dit, ja, ik blijf vooral wel bezig.
0: Dit was alweer aflevering 2 van de korte serie Interviews... met gedupeerden in de Achterhoekse muziekscene. Dit is een pilot. Ik ben benieuwd naar jullie reacties... Op de schermen ben ik al bezig met nieuwe opnames, maar ik ben ook heel benieuwd naar jullie input. Laat het me weten via de comments of stuur me een DM via Twitter @mindnote.nl of gewoon een mailtje via minded@mindnote.nl.